0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Algo para Contar. Y acá, ¿quién les está hablando? Marucape Y hoy vamos a estar analizando el Merval porque estamos teniendo una corrección ya desde principios de junio hasta la fecha, luego de lo que fue un cierto rally alcista en los meses de abril y mayo. Bueno, a ver. Estamos teniendo una corrección. ¿Y saben que, Y yo sé que este comentario va a sonar muy mediocre, pero de por sí deberíamos estar festejando que no estamos haciendo un nuevo mínimo, que la bolsa se está sosteniendo, que correcciones, sí, correcciones siempre va a haber. Pero acá lo importante en principio es que no caiga más, que se pueda sostener, que pueda aguantar. Hoy en día, el Merval, no podemos estar esperando una gran tendencia alcista porque... A ver, básicamente no lo está. Cuando uno está mirando un gráfico, y sobre todo cuando lo miramos con una mirada más de mediano plazo, que yo siempre insisto, veamos el merval en dólares, bueno, ¿qué es lo que podemos observar? Que del 2018 hasta marzo del año pasado, que fue cuando hizo su mínimo el Merval eh, con lo que fue el Corona Crash. Bueno, durante todo ese periodo fue bajista, tuvimos un bear market y desde que hizo piso estamos en un, eh, digamos, una tendencia de lateralización. O sea que hoy lo mejor que podemos estar esperando es que esta etapa de lateralización sea una etapa de acumulación y que posteriormente, en el mejor de los casos, vendrá la tendencia alcista principal. Pero hasta el momento no está. La tendencia principal no es alcista. Eh, es una eh, tendencia lateral y por eso insisto, hoy lo mejor que podemos hacer es, es seguir aguantando, que sigan pasando los días, la semana, los meses o los años y que pueda seguir aguantando ahí. Por eso, ya en algún eh, otro podcast anterior, yo lo que mencionaba es, bueno, ¿Qué necesidad hay de estar invirtiendo en Argentina en este momento cuando tenés otros mercados, como el mercado de Estados Unidos, que viene con una tendencia principal alcista para que uno va a estar haciendo trading en, en Argentina? Y bueno, yo lo que creo es que hoy todavía, así como desde hace más de un año atrás, eh, bueno, esta es una etapa en la cual eh, el Merval se tiene que consolidar, ¿sí? Que tiene que realmente reafirmar que eh, eh, hizo piso y que no va a estar haciendo un segundo piso. Cuando lo vemos desde el análisis técnico, podemos observar que en el Merval en dólares hay un soporte principal en los 300 dólares aproximadamente, que es lo que eh, fue marcado eh, como inicio con eh, su mínimo de marzo del año pasado. Hoy el MERVAL en dólares está cotizando en 360 eh, dólares aproximadamente. Ese es su soporte principal. Eh, por más de que pudiera caer, sí, de 360 a 300, lo cual desde ya no estaría bueno, pero con esta mirada de mediano plazo no sería tan grave siempre y cuando pueda sostenerse de su soporte principal ubicado en los 300 dólares. Y eh, cuando hablamos del Merval en pesos, acá sí eh, podemos decir que en estos momentos está eh, tocando lo que yo considero como su eh, soporte principal, porque hay una línea que eh, jugó como resistencia de lo que fue el megáfono desde el 2018. Todo este bear market, cuando eh, lo vemos en el mermal en pesos, eh, estuvo atrapada en esa figura. Y desde este año esa resistencia fue quebrada y hoy está actuando como soporte. Eh, y sí, esa línea es muy importante que no se pierda. Por eso, eh, así como eh, comenzaba en el día de hoy hablándote de esta corrección, y tratando de ver lo positivo dentro de lo negativo, bueno, que en esta corrección que estuvimos teniendo y sobre todo estos últimos días que hubo caídas fuertes del mercado, bueno, sirvieron para testear esta línea que te menciono. Con cada una de estas caídas, eh, el Merval, pudo eh, reconocer como soporte la eh, línea señalada. Así que, bueno, esto sí es algo a tener muy en cuenta y desde ya preocuparnos muchísimo en el caso de que pudiera quebrarlo a la baja. Así que, hasta el momento, bueno, estamos en esta eh, tendencia lateral. Cuando vemos al MERVAL en dólares desde sus eh, mínimos de marzo del año pasado, pero, claro, como toda tendencia, en algún momento va a tener que definirse, ¿no? Entonces, eh, bueno, después de este periodo lateral, habrá que ver si eh, comienza entonces una tendencia principal alcista eh, o no, o si sí, eh, lamentablemente podemos llegar a tener, eh, eh, bueno, que esta tendencia bajista que ya viene desde el 2018, que continúa y que, eh, bueno, que simplemente esta later lateralización que estamos teniendo ahora fue un respiro de más de un año y que esto va a seguir cayendo. Bueno, a ver, creo que a priori, sí si tuviéramos que pensar que dentro de poco la tendencia eh, se tenga que confirmar. Bueno, si vemos que eh, drivers están, digamos, dentro de nuestro radar, porque por supuesto pueden ocurrir cosas que no nos esperamos, pero dentro de lo esperado, bueno, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? que este dólar que se está empezando a mover con cierta preocupación en estos últimos meses, bueno, que no se pueda controlar y que haya algún tipo de overshooting con el dólar. Bueno, si eso pasara, sí, desde ya afectaría muy, pero muy negativamente a la bolsa. Por el momento viene subiendo, sí, todos los días prácticamente es como que está teniendo esta suba el dólar contado con liquidación pero viene, eh, digamos, a paso constante, pero no con demasiada prisa. ¿sí? Si de repente vemos eh, mucha prisa ¿eh? por la subida del dólar, por eso se, si se llegara a dar un overshooting, bueno, ahí sí eh, es para preocuparse. Pero por el contrario, si sí, esta tendencia lateral que estamos teniendo desde el piso tuviera que definirse al alza y creo que hoy más tardado por lo que pueda pasar con las elecciones. Si, sí, eh, digamos, hay altas chances de que entonces pudiera ganar eh, la oposición, que es lo que está, bueno, desde ya buscando el mercado, bueno, quizás este optimismo entonces sí es lo que pueda hacer eh, subir a la bolsa y me parece que debería ser el principal driver como para poder ver un eh, comienzo de tendencia principal alcista. Bueno, este es el análisis eh, por el día de hoy. Y creo que nunca hay que perder el foco eh, respecto de dónde estamos parados y para eso es necesario ver gráficos con un poco más de antigüedad. Y también es muy importante tratar de analizar los gráficos de la manera más objetiva posible y dar siempre la posibilidad a que pueda ocurrir cualquier cosa, ¿sí? Que no, eh, que no nos ceguemos ni por el optimismo ni por el pesimismo. O sea, a ver, y más que nada, si hablamos de análisis técnico, no vamos a poder eh, interpretar qué va a pasar en el futuro. Solamente podemos en sí ver eh, los hechos. Podemos ver el gráfico y, bueno, finalmente el gráfico nos va a ir mostrando si eh, comienza algún tipo de tendencia principal, ya sea alcista o bajista. Así que nosotros simplemente tendremos que ir viéndolo y monitoreándolo a ver si finalmente se termina a confirmar alguna de las dos tendencias. Bueno, te mando un gran saludo y nos vamos a encontrar en el próximo podcast. ¡Chao, chau. chau.